0: Hej och välkomna till Equinect-podden, en podd om mötet mellan hästar och människor. Jag som driver Equinect heter Susanna Davidsson och idag har jag en gäst med mig, Anna Hjelmråd. Hej Anna! Hej! Idag ska vi prata om belöningsbaserad hästträning eller belöningsbaserad träning överlag kanske. Mm, precis. Och det är ju ett tema som ligger oss båda varmt om hjärtat. Ja, och just nu har jag lyxen av att ha Anna på plats hos mig här eh, på Österlen i tre dagar mm. eh, och eh, träna hästar och nörda ner riktigt ordentligt <går> om det här temat mm. och det visigt. Eh, men jag tänkte vi ska börja med
1: att eh, få höra lite om vem du är Anna. Ja, eh, ja jag heter då Anna Hjellmeroth. Eh, jag eh, eh, tränar olika djurslag. gärna väldigt många olika så du håller det inte bara till häst som jag gör utan
0: jag vet att du är på ett ställe som heter ladan och där tränar du gris
1: och får och jätter ja exakt de har kaniner och jätter och får gris och det är det som är så kul med det här Belöningsbaserad är att det fungerar liksom på alla djurslag. Mm. Så att jag började med häst och hund. Men sen fick möjligheten att träna det på fler mm. djurslag. Mm. Coolt. Ja, jätteroligt. Så jag är då instruktör, djurtränare. Mm. Hjälper folk som vill träna sitt djur med de här metoderna och när jag inte gör det så är jag också på ett hundagis mm. ett hundagis med dubbel syfte mm. berätta det är jag jobbar tillsammans med en arbetspedagog eller arbetsterapeut men jag mm. och det är ett ganska stort gäng som arbetstränar på det här hundagiset mm. så att, tanken med det är att att hjälpa folk att komma ut i arbetslivet och det blir som en, en start och en, en Också som en personlig utveckling för dem. Mm. För att eh, jag, jag har ansvar över djuret. Men jag har också ansvar att coacha de här människorna mm. i, eh, i hundträning. Mm. Så det är... Ja, Så drömmet jobb. Ja, verkligen. Att vi liksom får båda de här delarna. Både hänga med djur och se mm. djurens utveckling. Men också människornas mm. utveckling. Och hur de växer med det. Och, ja, och just, vi pratar ju om belöningsbaserat... Eh, och att det är universalt. Det är ju det som är så roligt. För att det de lär sig där på sätt. Kan de liksom ta med sig till, till dem själva. Mm.
0: Ja för det är någonting som, som du verkligen har inspirerat mig till. När vi ibland pratar om sånt som vi inte har med djurträden <går> att göra. Utan ja. vi pratar om oss själva och ja. vårt liv. Mm. Så använder du rätt så frekvent de här begreppen. Som vi kommer att prata om kanske mm. delvis idag. Men också i nästa avsnitt där vi går in lite djupare på det. Mm. Som till exempel att, att ta rimligt stora kriteriesteg i någonting vi pratar om, att när vi gör det svårare fas så vill vi inte mm. göra det super svårt på en gång mm. utan vi vill liksom bryta ner det i små delar så mm. att det inte blir allt för komplicerat att förstå eller allt för mm. komplicerat att upprätthålla ja. och så tänker du också om dig själv är det det du menar med det universella här? Ja,
1: mm. precis, exakt vi, vi vill ju också få fram beteenden oss själva om vi vill byta vanor mm. till exempel eller, eller tankemönster mm. och vi är nog ganska snabba på att ha alldeles för stora krav på oss ja. själva och vad kommer hända då? Jo, vi kommer mm. ju misslyckas. Mm. Och det är det som är så gulligt ifall, ifall vi pratar om någonting som inte riktigt har blivit som, som man hade
0: tänkt sig eller du hade tänkt dig så kan du säga att ah, det var för stort kriterium. <laughs> <Jag tänkte>. Ja! <laughs> <laughs> och det är så himla skönt att avdramatiserat tycker jag att, ja. att, att höra det. Så, ja, just ja. det. Att, att vi kan använda det här språket som vi har lärt oss i det oss ja. oss till att applicera det på oss själva så.
1: Och det fina i det, det är att det ger oss möjlighet att bara göra om. Ja. Vi bara... Ja. Ändra
0: omständigheterna. Ja, vi, ändra miljön, mm. ändra
1: kriteriesättningen och så gör vi det lätt för oss att göra rätt. Mm, precis, ja. älskar det helt enkelt. Ja, ja vad roligt. Ja. Jag med.
0: Ja. Uh, Okej, okay. men då tänker jag att vi helt enkelt börjar prata om vad vi menar när vi säger belönesbaserad träning. Vad, ja. vad är det? Mm. Skulle vi börja på den bollen?
1: Uh, Ja, precis. Alltså belöningsbaserad träning eller positiv förstärkning eller klicketräning, Alltså man kan slänga med de tre orden som egentligen för mig är ungefär samma sak. Eller det är ungefär samma sak. Och det handlar om att man för att få fram ett beteende så lägger jag till något i miljön. Som djuret vill ha. Eller mm. djuret vill uppnå. Just det. Eh, och jag lägger, till någon, ja men precis, jag lägger till någonting som djuret vill ha. För att få fram ett beteende. Mm. Det är kortfattat så ja. är det
0: så. Och... Um, um, um. Vi vi kommer gå in lite kort på det här med inlärningsteori här i det här avsnittet så så man hänger med lite vad vi pratar om. Och ibland tycker jag, eller alltid tycker jag, att de här begreppen kan vara ganska förvirrande. Det tog mig år att förstå. För när vi pratar om inlärningsteori så så har vi alltid dubbelbegrepp. Så vi har positiv förstärkning. Vi har negativ förstärkning. Och positiv här då betyder att vi adderar någonting, vi lägger till någonting och förstärkning betyder att vi lägger till någonting så att beteendet ökar i frekvens eller det det är mer sannolikt att det händer igen så vi lägger till någonting för att beteendet ska hända igen till exempel hästen får alltid jättegott godis när den går in i hästtransporten då ökar sannolikheten för att den vill gå in i hästtransporten medans traditionell hästräning så som vi lär oss på ridskolor eller vad det nu kan vara den bygger på istället negativ förstärkning. Yes. Eh, och när vi säger negativ eh, så betyder det här fallet att vi, dra, vi tar bort någonting eh, och förstärkning betyder att beteendet då ökar i sannolikhet. Eh, så vi tar bort, eh, vi tar bort en, en trycket av en skänkel vi tar bort eh, trycket av eh, att dra hästen i munnen mm. eh, och då får vi fram ett, ett beteende på det sättet. Eh, och Ja, här blir det en väldigt stor skillnad i hur vi...
1: Ja, för kruxet är ju hur individen uppfattar, vad skapar det för känslor i individen när vi använder oss av de här olika förstärkarna. Ja,
0: definitivt. Uh, och det kanske svarar lite på vi ska, vi ska prata lite mer om hur det funkar sen Men det här kanske osökt leder oss in på Varför vi väljer att träna <laughs> uh,
1: Varför väljer uh. du att träna Med lärningspacerat? Uh, det korta svaret är ju Att det är ju det roligaste jag vet <laughs> I hela världen mm. För det är ju
0: inte bara djuret en bra känsla Det är ju oss som var känslor också uh, För precis. vi slipper vara bestraffade uh. uh. Vi slipper vara hårda vi slipper vara, uh, Alltså vi, vi ger nästan alltid i det här fallet så tänker jag att vi ger djuret mer tid att förstå ja,
1: uh, mm. ja. verkligen och att, att det synsättet är att, att jag, jag har många möjligheter mm. alltså, jag kan inte riktigt jag kan inte misslyckas Just. utan att, att det finns bara olika sätt att göra och göra om på mm. det, det kan jag känna att det, det ger, ger fler möjligheter liksom mm.
0: Och just att, att ha också då tänket att vi, vi uppmuntrar det. Vi belönar det som vi vill ha mer av. Mm. Det är ju också liksom att vi på ett sätt. Jag som beteendevetare då tycker ju att det är så nice för att vi har hela tiden mindsetet. Att vi letar efter det som är bra. Mm. Eh, kontra att annars vi korrigerar det vi inte mm. vill ha kanske. Mm. Eh, precis. Nice.
1: Ja, vi, vi ser. ja, mindsetet är ju att se, se det positiva eller se det, mm. se det, se det bra. Mm. Ah, ja, precis. Så det, det, det. Du får ta det långa svaret också om du vill. Ja, jag tänkte precis det. Jag vet inte om det är jättelångt. Men, men alltså, dels, dels blir jag väldigt glad av det. Mm. Som vi sa precis. Men det skapar ju en väldigt förväntan. En positiv förväntan hos, hos den individen som jag tränar. Mm. och se den förändringen är otroligt förstärkande för mig. Mm. Det är jätte, jättehäftigt. Och sen också att det... Alltså på sikt så ser jag att, att det egentligen ökar djurens välfärd. Absolut. Det, Vill du
0: utveckla det? det?
1: Du? För det är den minst stressfria eh, träningsmetoden. Mest stressfria, ja. precis. Absolut. Den, det blir liksom ingen
0: eh, ah, det, det blir inte alls mycket motstånd. Eller alls Och mycket, ingen frustration. Liksom.
1: I, i, om man gör det bra. Om man gör det ett <laughs> bra sätt, precis. <laughs> Absolut. <laughs> um, så att den, ja, den, den det är en otroligt förstärkande metod mm. att ägna sig åt för ja. oss.
0: Mm. Och jag tänker samma där. Alltså Anledningen till att jag valde att, att gå över till det, jag var inne på det här lite kort i, i första poddavsnittet, men det var att alltså alternativet är ju att då. Um, Tillfoga hästens smätta. Eller hota om man tillfoga hästens smätta. Mm. Så som traditionell hästträning är. Uh, och uh, den, den stora vändpunkten för mig var när vår gemensamma lärare Carolina Fransson uh, förklarade för mig att uh, det finns ju alltid en anledning till att vi gör ett visst beteende. Det finns en anledning till att vi, vi gör en viss sak. Och antingen är den anledningen att vi vill ha någonting härligt. Mm. Till exempel godis eller kli över man då en häst. Eller så är anledningen att vi vill undvika Någonting dåligt Någonting mm. jobbigt till exempel mm. Jag går in i hästtransporten för då slipper jag att någon slår mig på rumpan mm. uh, Och det här är det som blir så lurigt Tänker jag med negativ förstärkning För vi, vi kanske säger att Ja men jag lägger an skenkel Och sen så fort hästen går fram så slipper den Då får den eftergiften Då, då, får, då lär den sig, då slipper mm. den det jobbiga då, När det den släppnar. har gjort det jag mm. uh, Ber den om uh, Och det kan vara till viss del problematiskt i sig tänker jag Men vad som också det ofta övergår i den negativa förstärkningen Är det som också då kallas positivt straff Och positivt i det här fallet menar att vi lägger till någonting Och mm. straff liksom någonting som förhoppningsvis ska minska beteendet ja. Och jag såg en sån situation senast igår till exempel En, en häst som handskades traditionellt Som hoppade och studsade runt lite sin människa människan tog grymskraftet för att få den att stanna och när den stannade så släppte människan mm. negativ förstärkning
1: mm.
0: när hästen väl stod still så var människan fortfarande arg på hästen mm. så människan tog grymskraftet och ruskade till ordentligt mm. i gryman mm. eh, och det är en bestraffning mm. alltså hästen gör redan rätt egentligen den har stannat men människan har kvar eh, den kanske känner sig rädd den kanske känner sig förlöjligad eller vad vi nu lägger mm. för epitet eller för, mm. för förklaringar på den och på något sätt så vill människan få ut känslan eh, och då tillför den hästen någonting extra. Och där vet jag att jag har varit. Jag har gjort det en massa gånger. Och jag tror att de flesta av oss som, som har eh, haft med hästar att göra har eh, tappat tålamodet eh, i en sån situation. Eller tagit i lite för hårt som inte behövdes eller vad det nu kan vara. Och när vi då vänder på det och istället eh, uppmuntrar det som är bra... Då har vi liksom inte det mindsetet och det ligger inte alls lika nära till hands. Mm. Alltså jag, jag eh, kan räkna på ena handen eh, hur många gånger det har hänt de senaste åren. Medan tidigare så hände det frekvent. Liksom. Mm. Så och, häftigt. Mm. Ja och det tänker jag är en, en stor, stor grej för mig. Att, att ja, det, det var viktigt att se den. Att just det. Eh, det finns, det finns eh, ja, men dels så här då att det finns eh, bakomliggande orsaker till varför hästar gör saker. Det var väldigt intressant för mig för tre år sedan när jag köpte påna min fux här. Hon, hon var då liksom uppfostrad till vara en traditionell ridhäst. Hon var jättelidig inom situationstecken. Om man visade henne en hästtransport så sprang hon in i den. Om man ledde henne så kunde man gå, gå vad som helst i, liksom med, med slakt grinskraft. Det hade ju varit ganska enkelt för mig och smidigt för mig och tänka att men hon, hon vill ju göra de här sakerna, hon vill följa med mig för att hon mm. går ju med mig hon vill gå in i hästtransporten för hon gör ju det men precis som du var inne på lite gott innan det här med känsloläge eller upplevelsen för hästen om man då studerade henne när hon var inne i transporten sen så stod hon och skakade hon, hon andades jätteytigt hon var spänd i hela ansiktet och vad jag förstod då var ju att vänta nu här, hon går inte in i transporten för att hon vill gå in i transporten för att hon gillar transporten. Hon går in i transporten för att någon gång när någon har visat henne en transport så har hon fått sjukt mycket stryk om hon inte går in i transporten. Mm. Mm. Så därför så hade hon lärt sig att, vänta nu här, se en transport så är det lika bra, fast jag är sjukt rädd för den så är det lika bra att jag går in i den. Mm. För då blir det mindre jobbigt. Mm. Och det här blir ju lite grann det luriga när vi jobbar med negativ förstärkning, det vill säga den traditionella hästträningen att om ett beteende är inlärt på det sättet det är inlärt genom att om jag inte gör som människan säger då får jag ont, eller då blir jag rädd eller då händer någonting jobbigt då minns ju hästen det då minns ju den att vänta nu här varje gång som, som någon hämtar mig i grimma så är det lika bra att jag gör som människan säger den har alltid fått den konsekvensen precis mm. eh, det som då är på när jag ledde runt henne att det var liksom inte <laughs> eh, när jag började ge henne valfrihet och hon mm. så småningom insåg att det kom ingen dålig konsekvens ifall jag inte gör som Susanna säger då kunde hon successivt börja säga nej mm. eh, och eh, hade jag eh, haft kvar samma och där kommer vi komma in på mer det, liksom, men hade jag haft kvar samma setting runt henne när jag hade liksom, tränat på samma sätt då hade jag kunnat som sagt gå runt där och, och, och och lite grann kanske säga till mig själv att hon vill ju göra det här för hon följer med. Eller hon står ju still vid mm. uppsättningspallen mm. Det betyder ju att hon vill bli riden. Mm.
1: Och, och det var... är varit löst till exempel om ja. hon följer dig. det hade mm. gått liksom. Mm.
0: Men det hade inte varit frivilligt. Mm. Och det är det här som blir så intressant. Och tillbaka till Carolinas uttalare. En av de sakerna som Carolina säger är att innan jag har sett hur ett beteende inlät så kommer jag inte bli imponerad av det. Typ citat (laughs) Inte exakt citat Jag vet att det cirkulerar Ganska ofta kanske Videos på Facebook med hästar I i frihet Och människan ibland har ett spö i handen Som den inte använder i videon Ibland har den inte ens ett spö i handen Men om vi inte vet hur det där lärdes in Så så vet vi inte om det är frivilligt Nej, jag har ingen aning Precis, ganska ofta Bakom kulisserna mm. så har det skett ganska mycket mm. våld eller hot om våld som gör att testen sedan inte i ifrågasätter. Mm. Mm.
1: Och det kan ju faktiskt vara våld i situationstecken en enda gång. Ja, precis. Är det tillräckligt starkt mm. så kommer hästen inte testa igen. Nej. Är det
0: tillräckligt läskigt när det händer. Mm. Och, och det är ju där som, som det blir så viktigt att när vi väl börjar träna belöningsbaserat. Att vi inte då tänker att vänta nu jag kan behålla allting som jag brukar och så bara ge godis mm. efteråt. Mm. Den tänker jag att vi båda möter ganska ofta. Mm. Att, att människor säger kanske eller tänker att om jag, jag tränar belöningsplaseret. Eh, och så tänker de att om jag bara håller trycket ganska löst. Det vill säga jag tar inte så hårt i tygen, mm. eller tar inte så hårt i grimman, eller jag skänklar inte så hårt. och sen när han gör rätt testen så får han en godis. Mm. Problemet med det är ju att hästarna har fortfarande lärt sig den där saken med negativ förstärkning sannolikt. Och då kommer den kanske inte ifrågasätta det. Mm. Och då blir det inte belöningsbaserat så som du och jag tänker belöningsbaserat.
1: Precis, ja. Hästen har fortfarande haft en konsekvensen en gång i tiden. Mm. Så hur lätt man lägger till den skänken så mm. kan vi inte veta. Nej. Förmodligen inte. Nej. Mm.
0: Och det där tycker jag är ett så fint uttalande. Vi kan inte veta. Och eftersom vi då inte kan veta mm. så blir det ju så mycket... Tryggare för oss i att veta Att testen faktiskt på riktigt säger ja Ifall vi tar oss tiden Att lära om det Genom frivillighet Och och genom positiv förstärkning
1: Och ja Jag kommer bara tänka på en grej nu Att att, Det som som är det fina också Med att, att, att Versus positiv förstärkning Negativ förstärkning Det är ju att vi vi kan få feedback från djuret. Mm. Alltså, där, kan, där kan vi liksom inte gå över någon gräns. Så vi, det här med frivilligt, pratar vi om, menar jag. Mm. Att vi, vi, men det kan vi liksom inte med negativ förstärkning. Vi kan, vi kan, menar inte, vi kan inte veta om djuret vill med mm. negativ förstärkning. Det. För att det bygger ju på att djuret ska. Um, um, Om den inte gör detta så kommer ju ett obehag hända eller positivt. Men med med, positiv förstärkning så bygger det ju på att vi gör träningspasset utifrån feedback från djuret.
0: Precis. Och jag upplever också att det är just det här att läsa av hästen är ju en sån väldigt viktig del och stor del av det bedöningsbaserade mm. eh, på ett sätt som det inte tyvärr känns som har nåtts in i den, den traditionella hästvärlden mm. ännu. Mm. Eh, och, eh, och snarare är det här som vi också kommer återkomma till att, att vi människor har ganska lätt för att sätta labels eller förklaringsmodeller på ja, etiketter. Eh, ja, precis, mm. vad, vad hästen ja. gör. Och de etiketterna sätter vi ju till vår fördel såklart för ja. att vi inte vill se vissa ja. saker. Vi hörde Tidigare idag ett uttalande om en häst som en uttalades som att den den var energisk. När den egentligen var jätterädd. Och
1: och, Och etiketterna blir som en sanning för oss. Och så slipper
0: vi då kanske ändra någonting eller eller se vad vi skulle behöva
1: göra. Vi vi behöver inte ta ansvar. Nej nej men precis. Så verkligen.
0: Mm. Jag, jag tänker också bara för att det är intressant kanske för lyssnarna att, att höra att, att du och jag har ju känt varandra i tio år. Just det, kanske ja. det är intressant att veta. Men, <laughs> men vad som är intressant att veta är att vi hittade varandra eh, via en kontaktannons. Ja, <laughs> ja, ja. kan man säga. Det <laughs> kan man säga, ja. ja. Om ja. Eh, och då... Eh, jag du Pirelli. på Rally oh, oh, eh, alltså
1: och Som bygger på negativ förstärkning.
0: Absolut. Mm. Eh, och, eh, jag lärde mig också det. Jag yeah. tränar också det. Yeah. Och eh, vi höll på med det i, i flera år. Yeah. Eh, och eh, alltså vi har ju också den, den bakgrunden av, av att kunna det. Mm. Eh, och, och sen att, att byta då till det här. Mm. Vilket inte är helt enkelt, för mm. att då blir det ofta så som det blev för oss att man kanske gick från någonting som. Eh, satt, satt, i, i, satt automatiskt hos en det liksom det, satt i ryggmajen att, att hantera en häst med mm. tryck och eftergift mm. vilket då är en negativ förstärkning mm. eh, till att lära sig någonting som är helt nytt där man måste tänka där man känner sig som nybörjare mm. <laughs> där ja. man inte kan någonting ja. ett tag
1: mm. eh, så. verkligen och går emot alltså, sin instinkt mm. eller sina vanor mm. precis det är ju helt tvärtom ja, jag tänkte på det
0: tidigare idag vi har lagt en del tid här på att eh, träna två ettårshingsta eh, som skulle transporteras eh, till ett samarbete och som var väldigt lite förberedda eh, på det eh, och eh, tidigare idag så eh, när vi ledde en av hästarna vid ett tillfälle så blev han rädd för någonting eh, och, eh, och då släppte vi efter på grimskaftet och, och lät dem få, få sitt space och sen eh, så kom han ju tillbaka och ville ha godis <laughs> eh, och, och hur det hade varit på tal om det med att vi går emot våra instinkter mm. vad man är lärd i den situationen är ju att hålla mm. eh, och det här är också någonting vi pratar mycket hos, på, mycket om hos Emily Kajsdotter att när vi människor blir rädda så vill vi ju hålla fast. Vi vill mm. dra ihop oss i fosterställning. Vi vill liksom såhär. Så. Medan vad en häst behöver är ju utrymme. Mm. Den behöver känna att vänta jag behövde, jag behövde hoppa till nu. Jag behövde använda den här reflexen. Mm. Och hände det då ingenting jobbigt. Jag fick inte ens ont i nacken. För det var mm. ingen som höll fast mig. Då kan den eh, lugna sig jättemycket snabbare. Mm. Än ifall den kände shit jag blev rädd och jag fick ont. Mm. För att någon höll fast mig i krimskraft. Så hur snabbt hästen kan släppa saker då. Det det fascinerar mig fortfarande. Ja, det är så fint. En sak som jag tänker kan vara viktig att prata om är att när vi tänker beteende. Det kanske låter lite avancerat eller konstigt nu säger beteende. Men om vi då förklarar beteende. Ett beteende är egentligen vad som helst som vi gör. Ett beteende kan vara att hästen står still. Ett beteende kan vara att hästen skrapar med hoven. Ett beteende kan vara att hästen går framåt. Ja, det kan vara många saker. Det, det händer hela ja, tiden. precis. Så, så vi, gör, vi utför beteenden mm. ständigt. Mm. Så en sak som, som jag tycker är intressant när vi pratar om, om det här med belönesbaserad träning är att, att just tänka på det här med beteenden utifrån att ett beteende ut, utförs av en anledning och det upprättshålls av en viss typ av förstärkare. Alltså förstärkare som sagt igen betyder att beteendet... Det är någonting som är att beteendet återkommer. Ja, det det, det blir.
1: finns alltid en förstärkare. Ja. Till alla beteenden. Ja.
0: Och är det då någonting som, som förekommer frekvent? Ja. Då, då uppenbarligen så finns det någonting mm. som, som är tillgängligt ofta. Mm. Och då tänker jag på en sån sak som... Vi tar en häst som står och skrapar i, i stallgången. Eh, att, att förstå att... att att det finns en anledning till att den står skrapa i stadgången. Mm. Ehm, och, och att inte bara tillbaka till de här etiketterna, att det är så oh. lätt att kanske säga att ja, men den här är opostrad eller mm. så här. dum. Ja, precis. Och att ja, men den kanske skrapar för att den eh, får uppmärksamhet då. Och då kommer den människan som slipper vara själv. Mm. Mm. Eh, den kanske skrapar för att den, den är jättestressad och inte kan stå still. Mm. Mm. Eh, att, att vi förstår liksom att det finns, det finns anledningar till, till saker. Att, mm. att det inte blir liksom bara så här. Amen, nu tror jag inte att ni som lyssnar på den här den tänker så här. Men <laughs> jag behöver ändå sätta ord på det. Att... att eh, att verkligen förstå att det finns anledningar till, mm. till beteenden. Mm. Och det tycker jag är så intressant om vi inte tar en så enkel situation som hovskrap som kanske ändå är relativt enkel och, och förstår hur den hänger ihop. Men att man börjar se på, på fler beteenden som eh, beteenden hästen utför i hagen eller någonting den gör när vi, när vi rider den eller när vi är ute och promenerar och, och förstå att okej, okay, gör den någonting så finns det en anledning till det. Mm. Eh, och börja vara lite så här när man tänker lite problemlösning. Eh, så var, mm. v, Vad kan vad kan det här handla om? Mm. Eh, och om det inte handlar om det jag trodde det handlade om. Om det inte handlar om att det då är dum. Eh, vad kan det handla om i så fall? Mm. Mm.
1: Den här ödmjukheten. Mm. Mm. Eh, och,
0: och att vi inte vet. Alltså, jag, jag tänker att det är en viktig inställning överlag att ha. Som jag hoppas kunna ha i podden här och alltid i livet. Att, att nu sitter vi och pratar om det här. Eh, som ett utforskande också vi, vi har liksom inte svaren här och Vi har säkert inte svaren om, om hästen För att det är hela tiden Det förändrar föränderligt, Hästen mm. ändrar sig eh, Vi lär oss nya saker Kommer nya forskningsrön mm. Och så vidare
1: Precis Jag tänker på det du nämnde Att, att man, alltså, man kan ju inte veta eh, Helt vad som händer eller varför hästen gör som den gör. Nej. Och det är det som är då skillnaden med... Eller skillnaden, det är det som är fokuset. Det är på eh, positiv förstärkning. Att man fokuserar på de beteenden man vill ha. Än mm. mm. en, en att, att gå in med eh, sina egna förklaringsmodeller. Mm. Mm. Så fokusera på det. Återkoppla till det vi sa innan. Men fokusera på det vi vill ja. ha. Hur kan jag... Få fram det ja. beteendet. Eller hur kan jag lägga till försärkare? Mm, precis.
0: Eh, och där kommer två frågor tillbaka i huvudet. Som jag hade mycket med mig i början av den här processen. Det var, eh, vill jag uppmuntra det här? Alltså vill jag förstärka det här? Och vill jag inte det så ska jag försöka inte förstärka det. Mm. Jag tar exempel att en häst som kommer mot mig med rumpan. För att den vill bli kliad, till exempel. Om jag då, vad den vill med det beteendet oftast är att bli kliad på rumpan. (laughs) Om jag då kliar den på rumpan så kommer den självklart fortsätta komma mot mig med rumpan för att bli kliad på rumpan. Om det är så att jag inte vill ha just det så blir nästa fråga då, vad vill jag ha istället? Och Okej, okay, men Jag skulle vilja att hästen kommer fram till mig med mulen och ställer sig och väntar lite. Och att jag har kanske en egen signal till att ja, men jag kan absolut tänka mig att klia dig. Mina hästar har jag valt att hålla upp handen lite som en klo. Här finns en, här finns en klihand. En klo. Ja, klo, en ja. Och då gör de det. Som är på när kommer liksom med pannan. Eh, och sen så flyttar hon, genom att flytta sin ja. kropp, så flyttar mm. hon min hand på sin kropp genom att mm. positionera sig och ofta så slutar det på rumpan då mm. men eh, om jag då ska ha andra personer inne i hagen så är det ju rätt så smidigt att, att de inte kommer med rumpan, det betyder inte att de aldrig gör det mm. för att jag är tankspridd och ibland missar det och då blir det så här, vad hade varit smidigt att bara komma med rumpan direkt <laughs> de har kanske har blivit försökt det innan definitivt, eh, så, så det är intressanta frågor så här eh, vill jag förstärka detta och vill jag inte det så okej, okay, vad vill jag ha istället mm. eh, så mm. 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 Eh, har vi någon mer sån här intressant vardagssituation eh, Som jag tänker att vi Ja men vi kan ta det här med godisleverans Om vi tänker belöningsbaserat Så tänker vi ofta kanske att, att många funderar på Jag vill inte ha en, en nafsig häst Jag vill inte ha en häst som, mm. som biter eh, Och om vi tänker det utifrån det här Vad vill jag ha istället tänket vad skulle, du, vad skulle du säga till en person som är orolig för det När den börjar träna
1: belöningsbaserat Um, ja, det finns ju olika saker att tänka på, men framför allt att um, vi fokuserar på det beteendet vi vill ha.
0: Mm.
1: Alltså, inte att vi tänker, jag vill inte ha en FCS mm. utan vad vill jag att mina ska göra istället? Mm. Och det skulle kunna vara att alltså, ha huvuddrakt fram till exempel. Mm.
0: Ha dragt fram och inte när jag min godisväska Precis, mm. ja,
1: huvuddrakt <laughs> fram. Mm. och att när hästen gör det att jag går in och förstärker då så att jag inte går in och förstärker när hästen gör de där grejerna som som jag inte vill så att vi kan ju egentligen styra mycket genom att att, tänka på hur det ser ut det som vi vill ha Just det. för hästen vill ju ha godiset. Mm.
0: Så den kommer lära sig ganska snabbt att ifall det är en viss eh, position den behöver eh, så, så kommer den gö- göra det
1: beteendet oftare för
0: då vet Precis. den att det här leder till godis. Ja,
1: om vi gör det lätt för den att det här leder till godis mm. så kommer den göra det. Mm. Den eh, Hästen vill ju göra rätt. Den mm. vill ju uppnå godiset. Mm. Um, den vill göra det som den snabbaste vägen för att få belöningen. Mm. Och Gör den på något annat sätt Så har inte vi gjort det tydligt nog för mm, den. Mm.
0: Och det är så härligt Tänk tycker jag Att ha Att, att, vi, att vi lägger det på oss där att, Och vi kommer komma in på det här i nästa avsnitt Som vi har tillsammans Men just det här med att, att designa Eller lägga miljön på ett sätt Så att det blir enkelt fester att göra det ja, Precis som du var inne på tidigare mm, mm så att vi inte bara står där och väntar på att mm. den ska fatta Precis. för det kommer inte hända Nej. och då kommer hästen bli frustrerad vi bli frustrerade ja. och så blir
1: det inte så bra och för mig är egentligen det den största biten i belöningsbaserad mm. träning mm. att eh, arrangera miljön mm. för om vi missar den biten som du säger då kan mm. man ju stå och vänta hur länge mm. som helst och där kommer en frustration mm. för att hästen vill ju ha belöningen mm. och har en väldigt lång väg att uppnå, att få belöningen mm. så vi vill göra det väldigt lätt för hästen att förstå vad det är som det handlar om mm. Mm. så att vi kan gå in och förstärka det mm. och det, det, det kan vi inte göra om vi inte tillrättar lägger miljön mm. så att vi sätter hästen i situationer där den utför det här beteendet som vi är ute efter mm, mm.
0: Jag tror att det alltid blir lättare att förstå vad vi pratar om om vi, eh, om vi tar lite exempel. Så därför öser jag på med lite exempel. Ja, Minna det är just det här. Du <laughs> får gärna hoppa in på din också. Mm. Vi tar Sky, mm. en pånåns föl som är det tre månader. <laughs>
1: hon, tre veckor
0: menar du? Ja, just det. Eh, precis. Eh, hon eh, älskar ju Kli som följer eh, Och... Eh, hon är också busig och mm. hoppar runt, sparkar mycket bakut mm. och så vidare.
1: Som följer. Ja.
0: <laughs> och eh, Vad jag vill ha mer av av henne är ju ett föl som står still med alla fyra fötterna på marken. Mm. <laughs> eh, och då har vi pratat om det här att eftersom hon vill ha kli, så, så blir det ju då viktigt att, att jag främst erbjuder henne kli när hon står still. För då kommer vi få, då kommer hon så småningom, eller det har hon jättesnabbt jag, hon har redan, att hon förstår att aha, om jag står still så får jag kli och då kommer det ju uppmuntra henne att stå still mer i mm. närheten av människor mm. och jag vill ju hellre ha ett följd som står still eller skrittar lugnt i av människa, kontra galopperar, bockar stegrar i av människor, bockar, i närheten av människor. Mm. och på tal om det här med att, att göra det lätt för individen att göra rätt så, så har du ju också tipsat om att ifall hon är busy vid något tillfälle eh, Då går jag helt enkelt ur hagen eh, och För att det liksom blir, det kommer vara helt omöjligt för henne Att inte mm. bocka när hon är busy mm. Och jag vill verkligen ge henne En möjlighet att, att inte bli Korrigerad av en människa mm. Jag vill inte behöva putta undan hennes rumpa Eller liksom tänka på det traditionella mm. sättet Av att jag behöver försvara mitt space eller vad det kan vara. Mm. Utan tänka Helt tvärtom att Hur gör jag det enkelt för henne och göra det som jag vill ha mer av. Äh, att då försöka umgås med henne vid tillfällen mm. där hon är lugnare. Äh, för då kommer hon
1: lättare förstå att det är det Susanna vill ha. Annars mm. så försvinner honom det är tråkigt. Mm. Mm. Ja. Så du väljer de tillfällena som hon är, är lugnare. Mm. Som när, efter hon har sovit mm. eller när hon är trött. eller när det, Och då får hon ju också den minnesbilden av att, mm. att i det här känsloläget umgås jag med människor. Mm. Precis. Så att det blir... Ähm,
0: ja. Och det är det som ofta kan bli lite lurigt tror jag med belöningsbaserad träning. Och jag ser mycket när jag hos kunder att det är ju ganska lätt att få fram häftiga beteenden med belöningsbaserad träning. Vi kan få fram mycket flashiga saker från mm. hästen till exempel. Och då blir det så lätt att det är det vi belönar och få fram kanske i början av den här belöningsbaserade träningskarriären. Och då har vi helt plötsligt en häst som utför massa skolor en mark mm. Men som kanske har jättesvårt att stå still och vänta, till exempel. Och det är ju någonting som som vi pratar mycket om när vi vi är ute, tänker jag, båda två undervisar. Just att stå still, återigen, stå still med huvudet rakt fram. Kunna pausa, kunna vänta. Att det, det är stora... Stora
1: saker som är viktiga att börja med. Så får För vi det, ta... det kommer däremot vara svårt att få. Men ja. de här stora fläschorörelserna. De kommer inte bli särskilt svåra att få. Nej. Så det är ju det, det som är lite bakvänt. Mm. Det kommer inte vara några problem att få en häst som alltid vill vara med en. Det Nej. kommer däremot vara problematiskt att få en häst att, att uh, kunna släppa en. Eller pausa eller mm. gå ifrån en. Eller mm. bli lämnad i hagen som, mm. som, som vi har pratat om. Precis, mm. mm. <laughs> <Så laughs> verkligen. Att, uh, ja, det det gäller att eh, ha med sig det
0: ja. och här kommer vi in på en sak som vi inte eh, har pratat om ännu men eh, oj att eh, eh, det är ju ofta så när vi pratar om positiv eller negativ förstärkning att människor säger att ja, en negativ förstärkning är ju naturligt det. det är ju så hästar själva kommunicerar med varandra, de bits och sparkar och ja, så.
1: Mm. ja den, eh, det är en liten diskussion ja, <laughs> ja.
0: Mm. Och då, ett perspektiv på den som jag tycker är superdunderviktigt är att naturligt så hade hästar inte varit på så här små ytor. Nej. Naturligt så hade de haft enorma steppar som de gick över. Mm. Det hade inte varit
1: obegränsat med mat. Ja,
0: det hade inte varit trångt. Mm. Eh, det hade varit gräs eh, utspritt över en stor mm. ängt. Mm. Eh, jämfört med nu, eh, när det är en höbal till exempel, mm. eller en kraftfodhink. Mm. det skulle inte uppstå naturligt. Mm. Och när det är begränsade tillgångar på mat så uppstår ju någonting som kallas resursbevakning. Mm. Att, att det blir viktigt för hästen att vara precis på den platsen för det där resursen mm. i det fallet mm. maten finns. Mm. Uh, och, och att förstå att om vi inte, har, om vi, om vi inte hade satt hästarna i den situationen genom att stänga in dem på mm. små ytor mm. så hade de inte behövt resursbevaka. Nej. Det är inte trångt. Det och det
1: då kan man fråga sig om det här vi menar med att den, att, att, uh, den som är, är först tar eller den som är mest dominant, som vi brukar säga. Eller den som är högst i rang, det är den som tar maten. Mm. Då kan man ju fråga sig om det är inlärt. Mm. Mm. Eller hur? Ja. Mm. Spännande. Mm. Mm. För att eh, den hästen har ju uppnått den konsekvensen genom att lägga örnar bakåt och sparka. Mm.
0: Mm.
1: Då har ju den eh, fått Kott tillgång, tillgång till, maten. till det den vill ha. Ja. ja. Mm. Och en annan viktig sak där när man, när man tänker på det här med naturligt och om vi tittar på våra egna hästar så är det ju sällan om vi ser på vilda hästar då har ju de valt en grupp själva. Mm, Men vi sätter ju ihop individer mm. och förväntar sig att det ska bara funka. Mm. Men de här Vi byter individ...
0: också hästar extremt ofta. Ja, visst. Mm. Alltså byter havkonstellationer mm. eller byter stall
1: och så vidare. Så de här kanske inte alls hade valt att vara med varandra mm. eh, om, vi, om de hade fått välja själva. Precis. Så att det, blir, eh, ja, det blir väldigt oproblematiskt att titta på våra hästar mm. som vi har hemma i våra hagar mm. när vi ska lära oss naturliga beteenden, situationstecken. <laughs>
0: ja, definitivt. det blir det. Ja, Eh, och sen också eh, vid de tillfällen som hästar faktiskt är eh, använder sig av negativ bestärkning de, de, de bits eller slåss eller vad, vad de gör mm. eh, det är ju också viktigt att förstå att den lyhördheten som en häst har den närvarograden mm. som en häst har den möjligheten en häst har att uppfatta subtila detaljer mm. den har inte vi människor mm. vi har inte behövt ha det vi, vi har varit rovdjur vi har inte behövt vara så uppmärksamma på hur det blåser hur det luktar ifall du är spänd i din högra axel eller inte mm. vi, vi kan inte se det, hästar kan det mm. så de kan ju också uppfatta så, så jättesmå markeringar från varandra det var, mm. äh, äh, det var någon som jämförde det med att hästar ser oss människor som att vi är äh, fulla och ragla hem vid tre på natten, typ. mm. att vi har ungefär sånt kroppsspråk i, i hästars äh, syn mm. liksom, mm. Jag tycker... ja. mm. <laughs> vi kommer aldrig bli så
1: tajmade mm. vi kommer aldrig så att mm. vi kommer göra fel där och vi kommer mm. vara för, för stora och vi kommer tolka mm. hästen fel och det, och det är inte de om man, nu tänker jag, det är inte de individerna som blir tajtast den individen som jagar iväg en annan mm. individ det är inte som att de är best buddies mm. det är Nej. det inte Nej. utan det är ju de individerna som äm, äger i varandras närhet kliar varandra mm. delar på höhög ja mm. yeah. Det är de individerna som är tajta. För som för... skapar relation.
0: Precis, för det förekommer ju positiv förstärkning i en naturlig naturlighetsflok också. Precis Exakt. som du nämnde precis. Ja, massor. Mm, verkligen. Mm. Så, så, så positiv förstärkning, jag vet inte om vi nämnde det bara, men det kan ju vara att tillföra Godis kan man vara att tillföra kli. Att, att erbjuda skugga. Att Aa, erbjuda vad det nu kan mm, vara. erbjuder någonting mm, trevligt.
1: Så just att de här begreppen finns i miljön. Vi, mm. vi, vi skapar dem inte bara. Utan Nej. de finns i naturen. Ja. Om det regnar så går hästen in i sitt äh, skjul. Mm. Eller om det är knott ute. Mm. Så går hästen in i sitt skjul för att slippa knotten mm. Mm. Eller att... Äh, den, den får kli av sin kompis och den ställer sig på ett visst sätt för att mm. få kli där, Precis. där har vi positiv förstärkning ja. så att det, det händer hela tiden, det här är en tyngd det är som en tinglag som sker hela tiden mm. och det fina är med, med oss människor det är att vi kan välja
0: mm. vad vi Precis. vill använda oss av ja, och här kommer vi kanske till det som vi, vi avslutar det här samtalet med det är ju att, att båda metoderna funkar vi kan, ja. vi kan få fram beteende vi vill ha genom negativ förstärkning och vi kan få fram beteende vi vill ha genom positiv förstärkning ja. men det blir en väldigt stor skillnad för hästen för mm. antingen så gör hästen där vi vill för att den är rädd för vad vi gör annars eller så gör hästen där vi vill för att den vill ha någonting bra, mm. den får någonting bra annars.
1: Ja. och det, det här kan vi inte komma ifrån Nej, det är ju det. Det, det det spelar ingen roll hur hur fluffiga ord vi använder eller kettar men att, att liksom, när vi bryter ner någonting precis som du börjar med att säga Susanna i samtalet det här med att um, vi behöver uh, se uh, vi, vi kan inte döma den här personen förrän vi ser hur han har lärt in eller hur mm. har lärt in det här mm. på sin hest mm. um, för att det är något av de här som sker mm. oavsett, mm. det finns inget annat som kan Nej. hända
0: um. Och, och det är en fråga som jag ofta får utifrån min djurkommunikationsroll. Så här, men måste vi ha det ena eller det andra då? Kan vi inte bara kommunicera på energi? Eh, och då svarar jag att det tror jag inte. <laughs> För att det kan vi stundtals. Eh, alltså det finns, det finns stunder med hästen när och vi vill samma sak. Och då, då, då delar vi liksom utrymme, vi kanske, vi kanske mediterar ihop, vi kanske... Båda vi går åt samma håll för att få det där gräset Eller för att upptäcka någonting Då finns det en förstärkare i miljön ja. Till exempel gräset mm. eller upptäcka lusten Som förstärker i sig Men vi kan känna det som att vi tillför ingenting Och jag tror det är där som Ofta problemet ligger Att vi känner oss manipulativa för att vi själva tillför någonting mm. men, men vi behöver förstå att Händer någonting så tillför I så fall händer någonting är trevligt eh, utan att jag själv har designat det så, så blir det att miljön har designat det. Ja,
1: det, är, uh, det är någonting som händer, yeah. annars händer det inte. Nej, eh, och
0: eh, vi kommer inte komma undan om vi har hästar så kommer vi inte komma undan att det är vissa beteenden vi kommer behöva ha. Mm. Vi kommer behöva kunna hämta hästen i hagen och tvätta ett sov. Vi kommer behöva lyfta dess fötter och så vidare. Mm. Och då är vi tillbaka till, att okej, okay, vi behöver kunna göra det. Och det kommer inte vara så att hästen alltid precis just då vill göra det. Så vi behöver på något sätt få fram det beteendet. Och och då kan vi göra det med positiv eller negativ stäckning. Och det är här vi har ett val. Absolut. Och bara fånga upp färdigt den här frågan om om vad som tillförs och inte så jag jag pratade med dig om jag var hos Emelie för typ en månad sen så satt jag på en häst och så hade hon Vi var i en stor hage. Hon hade sina kompisar med i hagen. Vi åt gräs. Jag gjorde ingenting. Jag satt där passivt. Eh, och då efter ett tag så slutade hon äta gräs. Och så tog hon med mig ut på en liten promenad. Eh, och jag, jag gjorde ingenting. Och hon hade kunnat stanna där med sina vänner. Eh, och då är det lätt att tänka sig. Ah, eh, där var det ju. <laughs> där var ju det här. Eh, där är inte tillfället någonting. Mm. Men om man tittar på det. Och som du hjälpte med att titta på det utifrån. De här ögonen säger såhär. Men det som tillfördes var ju i miljön. Hon mm. är en innovativ häst. Hon älskar att utforska. Eh, så hon kunde gå in och säga Ja men gött. grinden är öppen. Jag, jag, liksom, jag vill gå ut här och kika på omgivningen. Mm. Det ger mig någonting. Yes. Det, det förstärker henne. ja ah. precis mm.
1: um, Eller det beteendet. Men, ja. Mm. Så,
0: så det, eh, det tycker jag är häftigt. För det, är. Det, det kan ju vara
1: olika. Alltså en förstärkare. Är ju bara någonting som ökar. Eller en, en positiv förstärkare är ju bara någonting som ökar ett beteende. Mm. Eller en förstärkare är helt någonting som ökar ett beteende. Mm, mm. Så, så, och det kan ju vara olika för olika individer. Ja, precis.
0: Och det blir ju riktigt mm. intressant då. Mm. När, vi, när vi kan utifrån hästens ja, men personlighet eller vad vi ska kalla det. Eh, kan, kan se vad vad individen? Mm. Vad, vad tycker den mm.
1: eh, ska. Precis. Mm. Ah. Ja. Mm.
0: Spännande. Ja.
1: ja, det här kan man egentligen fortsätta
0: prata om hur länge som helst. Ja, ja.
1: Och det ska vi göra.
0: Ja, det ska vi. Mm. För jag har ju som tur är nöjet att få ha dig som gäst igen. Ja, precis. Jättekul. Ja, men jag tänker det här har varit ett ganska informationstätt och teoretiskt avsnitt ja. Jag tänker att vi, vi avslutar och en liten det.
1: ändå som en mjuk start ja. det här med säger jag då som är sjuknörd i det här ja det gillar vi ja.
0: så tack så mycket för att du har varit med idag
1: tack så jättemycket, Superkul. superkul
0: mm.